0: At skrive en videnskabelig artikel er et håndværk, som mange skal lære og som er sværere end man skulle tro. Det er ikke i sig selv en videnskab, og derfor er det svært at finde god litteratur om, hvordan man skal gøre. Så her er en helt uvidenskabelig podcast om videnskabens primære redskab, artiklen. Jeg hedder Nikestine. Jeg er uddannet forsker og arbejder som epidemiolog inden for kvalitet i sundhedssektoren og som postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Med mig i studiet er Pia. Hun er postdoc ved Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og Nina, som er medicinstuderende og er i gang med sit speciale for Radiologisk Afdeling, også på OH. UH. Velkommen til en podcast, hvor det sjoveste er intromelodien Velkommen i Nørdeland. Men nu er vi her. Og vi har samlet for at tale om, hvordan man skriver en videnskabelig artikel. Mm -hmm. I har sagt ja til at være med. Jeg har øh, fanget jer ind online. Det er jo sådan, man gør i dag. Ja. ja. <laughs> Så Nina, vil du være sidde og starte med at fortælle, hvem du er?
1: Ja. Hvad hedder Nina. Jeg er øh, specialstuderende på medicin i, i Odense. Mm. Jeg læser ved SDU. Så det er, dit.
0: det er dig, der forsøger kaninen, ikke det? Det er mig, der skriver, ja. Det, ja. ja. Du får lidt travlt. Og så skal vi måske også sige, at øh, jeg har fået at vide af din vejleder, Pia, mm -hmm. at øh, vi må ikke læse det, du skriver.
2: Nej. Så det er jo ekstra spændende. Eller vi må ikke. Vi må i hvert fald ikke rette og kommentere på det skriftlige arbejde.
1: Mm.
2: Men til gengæld, så laver vi jo
0: nu en podcast, mm -hmm. og du kan høre den 100 milliarder gange. <laughs> indtil yes. du forhåbentlig at styr på det <laughs> og så tror jeg at det jeg selv det er faktisk lidt har tænkt det er, at I bliver nødt til så at bruge hinanden fordi det man oplever når man selv læser andres det er at man egentlig ret nemt kan se sådan nogle basisfejl som for eksempel at man kommer til at skrive lidt af metoden i introduktionen og nogle gange så kommer man til at skrive noget ned i diskussionen som man ikke rigtig har nævnt før <laughs> fordi man lige får en øh, fikse idé eller et eller andet så øh... Så der, men det kan man godt gennemskue på vegne af andre, så det vil mm. være min første anbefaling. Ja, ja. Men Pia, mm. hvad er du?
2: <laughs> Jamen jeg er læge og postdoc over på Radiologisk Forskningsenhed. Jeg har lavet en PhD over på lungemedicinsk afdeling på h, OH, og så inden for noget ultralyd og øh, medicinsk uddannelse. Mm. Men... Øh, jeg har altid vidst, at jeg skal være radiolog, så nu er jeg kommet øh, hjem til radiologien, eller hvad skal ja. vi sige. Øhm, lige om lidt, så starter jeg en introstilling, men hvor jeg så har en der om til at forske. Ja, og introstilling for alle os, der ikke er læger. Hvad er det nu lige? Det er sådan en øh, indårig stilling på en afdeling, hvor man så ligesom starter det første år af speciallægeuddannelsen, mm -hmm. og, øh, og så skal man ligesom se, om det er noget for en.
0: ja. Mm -hmm. Fordi når man ikke er læge, så ved man måske ikke, at det er sådan, når man først er blevet læge, det er jo en kandidatuddannelse, ligesom så mange andre, der tager fem
2: år på universitetet. 6 Seks
0: år? Hvorfor seks tager det år? seks år?
2: Det ved jeg ikke. Det gør det. Tre år på bacheloren og tre år på kandidaten. Nå, hold kæft, man. Er det... Nå,
0: gør det også det for andre uddannelser? Det tog fem år for mig. Jeg tror, det er meget forskelligt, faktisk. Jeg, jeg tror kun, det er medicin, der er 6 år. I. Nå, okay. okay. Ja. All right. Det tager seks år, men hvis man så vil være speciallæge, så er man jo bare slet ikke færdig, og det vil rigtig mange jo gerne. Ja. Så starter man faktisk en nyt, nyt slags uddannelsesforløb, mm. som også tager seks, syv år, eller ja. det er lidt forskelligt efter hvilket speciale man
2: vil have, det er ikke korrekt. Jo. Ja. Så det er en helt særlig øh, vej. Men heldigvis er man... Øh man bliver jo specielt læge på afdelingerne, så det er ikke sådan, at man skal seks år på universitetet bagefter igen. Det er der korrekt. er man ansat på afdelingerne og arbejder som lægemænd, hvor man så er under uddannelse, så der er nogle kurser og nogle forløb osv., man skal igennem. Nemlig, ligesom når man er phd studerende mm. så er det også et arbejde, mens man er studerende.
1: Yeah.
0: Men for at man kan overhovedet blive phd studerende så skal man skrive en artikel. Mm. Og det er derfor, vi har. Er... Yeah. Det er nemlig en rigtig god idé at skrive sit speciale som en artikel. Det måtte man ikke, da jeg var studerende. Men der er heldigvis øh, stærke kræfter, der har fået det trumfet igennem, så det må man i dag. Det skal man i dag. Det skal i, man. i hvert fald på medicin. Nå, fedt. Yeah. Det er verdens bedste idé. Fordi baggrunden for at lave den her podcast, det er jo, at jeg har tænkt, at øh, det er sværere at skrive en artikel, end man lige skulle tro. Det er ligesom om, når man øh, skal til at skrive den første, så tror folk, at fordi man kan øh, de ting, man har læst, så kan man også bare skrive en artikel. Men det er i virkeligheden et håndværk helt for sig selv. Så øh, jeg har på Facebook for at finde nogen, der gad at hjælpe mig med at lave en podcast om det, fordi det er for kedeligt bare at høre mig snakke. Mm. Og det vil I heldigvis gerne, så nu må I se, om mm. I fortryder. Ja. <laughs> ja. Vi har planlagt sådan noget, der ligner 18 afsnit, og jeg kan godt mærke, at måske bliver det flere. Så øh, afhængigt af selvfølgelig, hvordan vi skærer kagen, ikke?
1: Mm.
0: Men øh, så I hænger på mig lidt nu. Ja, ja. Mm -hmm. Jeg selv har øh, læst folkesundhedsvidenskab på bachelor, kandidat. Og så er der en POD i registerforskning, eller ekstern validitet, om man vil. Det er sådan en metode POD om, øh, når man ligesom går fra, at man har et forskningsresultat i et øh, klinisk studie, hvad sker der så, når det skal ud i virkeligheden? Kan man så regne med, at man har samme fine effekt, som man har på de her højt selekterede patienter, man typisk bruger i klinisk forskning, øh, ude i den virkelige verden, hvor det ligesom er alle patienterne? Og det er derfor, at jeg i dag er epidemiolog. Og så arbejder en dag om ugen som forskning ved forskningsenheden for almen praksis, hvis du. Ja. Mm. Så det var også. Det tog 5 øh, minutter <laughs> at komme igennem. Det går hurtigt. Ja. Vi går efter at få lavet nogle meget korte afsnit, så øh, men jeg synes, det er lidt relevant alligevel, hvem vi er. Mm. Godt. Det første, vi skal tale om, det er arbejdsprocessen og hvordan man kommer i gang. Er du egentlig gået lidt i gang, Nina? Ja. Det er. Hvad har du startet med?
1: Jeg har lavet en aftale med min. Meget søde. <laughs> at, øhm, at have sådan nogle bløde deadlines for de forskellige afsnit. Mm. Øhm, for mig bliver det ikke på den måde, at man samler al data ind, og så begynder at skrive. Mm. Øhm, jeg samler data løbende, og så skriver jeg, hvad jeg kan. Yeah. Øhm, så indtil videre har jeg begyndt på baggrundsafsnittet, mm. og en lille smule på metoden. Mm. Øhm, og så på et tidspunkt har vi ligesom et cutoff, at nu bliver nødt til at tage dataen ud ja. og kunne lave resultat og diskussionsafsnit ud fra det specifikke data, der er der.
0: Ja, jeg har faktisk allerede fået det at vide fra dig, Pia, mm -hmm. at øh, på grund af tidsmæssige omstændigheder, så er jeg nødt til at lave en slags kandidatartikel mm, på baggrund af preliminære data, altså før I har det fulde ja. datasæt. Ja, sådan kan det gå. Så det er fint nok til vores lille case her. Mm -hmm. Så må du jo sige til, om vi skal lave en sæson 2, <laughs> <laughs> hvor vi kan godt hele tanden.
2: Helt ja. tan. ja. <laughs> men eh øh,
0: Men i virkeligheden, så jeg har jeg også kigget lidt på litteraturen om, hvordan man skriver artikler til i dag. Mm -hmm. Og øh, det, som der er mange, der skriver, det er, at noget af det sværeste, det er faktisk at komme i gang. Man kan sige, at du er jo motiveret af en deadline, men øh, mange af os andre, der bare forsker, vi skal egentlig bare... Sørge for at få skrevet lidt, som en del af alt det andet, vi også laver. Så det der med at sætte sig ned og sige, hvor starter hen på artiklen, det er faktisk øh, lidt svært. Og tit så er det sådan, at hvis man tænker, at man skal starte med den første sætning, så er det næsten umuligt. Mm. For den første sætning den er jo så vigtig, det ved vi. Mm. Og derfor kan det være en god idé at starte med sætning nummer to, hvis det er, eller i virkeligheden et helt andet sted. Normalt så vil jeg starte med formålet, og efter formålet så vil jeg producere tomme tabeller. Og det er også ligesom. Fordi så har man strukturen på plads. Så det er også den øh, form, jeg vil anbefale i den her podcastrække. Der er andre metoder, der mm -hmm. bliver anbefalet derude. Blandt andet øh, er det noget med, at hvis man laver dikteringsteknikker, det ved jeg, at du gør, Pia,
2: ja. så starter man med at lave sådan en. hvad nu, de kalder det, en map. Mm, manuskript mapping? Ja, eller hvis man skal oversætte det lidt, så en, en disposition, mm -hmm. øh, hvor man ligesom tænker, hvordan skal den røde tråd være i mit introduktionsprogram, eller i mit introduktionshavsnit? Hvordan skal den røde tråd være i diskussionen? Metode og resultat, det har man jo oftest fra protokollen, så der er man sådan mm -hmm. rimelig øh, sikker i, hvordan rækkefølgen skal være. Ja. Og så sætter man alle de referencer ind i den her disposition, og øh, så Går man en tur, eller sætter sig ud i sin bil, eller tager i sommerhus, og så går jeg simpelthen en tur med min øh, Airpods i ørene, mm. og så øh, dikterer jeg ja. først udkastet, fordi jeg synes, det er nemmere at øh, sidde ret i noget, der er skrevet, mm. end jeg synes, at det er at sidde og kigge på den der kører i Word, der bare står og blinker, og man tænker, åh nej, hvad skal jeg nu skrive? Ja. Den kan være meget stressende. Den kan være rigtig stressende, ja. Og det er jo også der, vi er
0: forskellige. Mm. Fordi jeg tror, at... Øh, altså jeg har set noget litteratur, og jeg har faktisk ikke fundet det til i dag, men det skal vi have fundet. Mm. Øh, undervejs i den her podcast podcastserie, øh, at der faktisk dokumenterer, at det der med dikteringsteknikken, det er en god teknik. Jeg tror, det kommer lidt an på, hvor vant man er til at diktere i forvejen. Mm. Fordi øh, som folkesundhedskandidat, så er det jo noget, jeg aldrig har prøvet. Nej. Så, så jeg tror faktisk, at det gør en forskel. Jeg er meget vant til at bare sidde og skrive. Så for mig er det ikke så svært, det der med, at jeg kan nemmere lægge det frem, og det her med, at om grammatikken er korrekt, og alt det, som kan være forhindringer for faktisk at skrive for rigtig mange. Mm -hmm. Og som jeg også kan se, at litteraturen anbefaler, at det er det, man lader være med. Så noget af det vigtigste, der er i virkeligheden, at man kender sig selv, og kender sine egne bedste metoder godt. Øhm, der er rigtig mange, der har behov for at få det planlagt, og der anbefaler litteraturen faktisk også, og det vil jeg også anbefale, at man sætter noget tid af i hver dag til at skrive. Fordi hvis man venter på, at der kommer en hel dag, hvor man kan sidde og skrive, den kommer aldrig. <laughs> nu, ikke, har I prøvet det? At have en hel dag, til, hvor kun at skrive? Ja.
1: Ikke hvad jeg kan huske. <laughs> og du er
0: bare studerende.
1: Altså. Jeg er bare studerende. <laughs> ja. Så det burde jo være ja. dit arbejde, ikke? Ja. Nej, det findes ikke. Nej, ikke det der, hvor man sidder og skriver en hel dag. Nej. Man kan måske godt have sådan en teknisk set timerne til det, ja. men, men man skriver jo ikke i Nej. timer i streg. Nej. Og med rigtig klinisk arbejde, som du har også, mm.
2: yeah.
1: så findes
0: der ikke en dag, hvor Nej. du ikke har et møde, eller en patient, eller noget andet, der Nej. forstyrrer dig. <laughs> Nej, præcis. Nej. Så i virkeligheden, så, øh, så er det rigtig vigtigt at få det planlagt, lægge det ind i kalenderen, og så tage det alvorligt, for mm. det er en alvorlig opgave. Jeg synes, det, er, altså det der med formidling af forskningen, det er noget, vi skylder vores patienter. De har bidraget med data, og der er nogle resultater, også selvom de ikke er det, vi havde håbet på eller ønsket. Ja. Og dem skylder vi simpelthen patienterne at få ud. Vi har en etisk forpligtelse til at gøre det.
2: Mm.
0: Og så skal man kende sin egen barriere. Jeg kan huske, da jeg skulle skrive PUD, der havde jeg sådan en øh, sætning, der var, at man kunne ikke skrive PUD uden en MAC. <laughs> Og det var en glimrende Glimrende Undskyldning <laughs> Undskyldning for at vente flere måneder med at gå i gang ja. Altså hvor dum kan man være <laughs> Men det er så svært nogle gange at, få, øh, at komme i gang Ja Hvad er egentlig Har du nogen beer til at komme i gang med at skrive?
2: Øh, jeg havde også øh, Starten ja. ja. Så jeg Jeg jeg, jeg starter med metode, eller starter med formålet, eller skriver lige, hvor jeg synes, okay, nu har jeg en, en, en god idé. Øhm, jeg tror, som forsker, vil, vil man måske gerne kunne sætte sig ned og sige, nu skriver jeg introduktionsafsnittet, og så er det det, jeg gør. Ja. Men det sker jo aldrig. Nej, det, 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 det sker ikke. Det sker ikke. Nej.
0: Og det sidste punkt, jeg gerne vil ind på i, i forhold til at komme i gang, det er, hvilket forarbejde der er nødvendigt. Nu siger du, at, Nina, du siger, at, at du ikke har data klar. Normalt vil jeg sige, at der er to ting, man skal have på plads, inden det sådan rigtig giver mening at skrive. Og det er data, og det er litteraturstudiet. Og vi kommer selvfølgelig tilbage til, både hvordan man får de data, og hvordan man får lavet et litteraturstudie. Og der er dine omstændigheder også specielle. En anden ting er, at alle sådan nogle anbefalinger til, hvad man gør, de skulle også sådan lidt, det kan hurtigt lyde lidt firkantet. Man skal ikke opfatte det her sådan alt for autistisk. Jeg sad i lørdags, fordi sådan er det dejligt at bruge lørdag aften på at lave forskning. Jeg sad og skrev en artikel selv, og så tænkte jeg på, at vi skulle optage i dag. Og jeg havde lige fået data, så jeg var klar til at fylde mine tomme tabeller ud med data. Og så kiggede jeg på, hvad jeg ellers har skrevet, fordi hvis man skal være helt grov, så ville jeg sige, start med formålet, lav nogle tomme tabeller, så du ligesom har styr på den røde tråd, får det godkendt af dine vejledere, og så fyld data ind. Mm, jeg vil nok sige, at... <laughs> det var ikke helt det, der skete. Jeg har i hvert fald ikke blank, 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 og så kommer der et formål, og så bare nogle tabeller, og så ikke andet. Nej. Jeg har simpelthen svært ved at holde det inden. Så... Man må godt, hvis man har virkelig svært ved at holde det tilbage, enten kan man have øh, sine noter et andet sted, for der er også nogle ting med for eksempel metoden, som det kan være smart at skrive ned, når man gør det, mm -hmm. fordi man glemmer det bagefter. Mm -hmm. Æm, så, så man må gerne have noter andre steder. Man må også godt have noter inde i sin artikel. Men grunden til, at det også kan være smart at have det sådan meget øh, skarpt adskilt, det er faktisk også for at styre sine vejleder. Nu ved jeg ikke, hvordan Pia, hun er som vejleder, og vi behøver heller ikke få en vurdering her. Men, øh, men nogen kan godt komme til at få tabt sig i øh, nogle detaljer, for eksempel gra grammatik eller andre former for detaljer omkring introduktionen. Og i virkeligheden, hvis man er startet med at skrive den, og i virkeligheden, så er det vigtigste, det er jo den røde tråd, mm. og den ligger altså i formål, tabeller og konklusion. Eller formål og resultater og konklusion. Ikke? Mm, ja. Så det er der, man skal starte, fordi det er ligesom skelettet i artiklen, og så bygger man på derfra, ikke? Mm. Ja. Mm. Godt. Jamen, øh, nu har vi optaget i cirka et kvarter, og jeg synes også, at vi er kommet omkring det første emne. Har du nogen spørgsmål, Nina? Nej. Jeg lytter og suger til mig. <laughs>
2: Godt. <laughs> det, der var det vigtige. Ja. Så lad os sige tak for nu. Tak. Tak.
0: Jeg håber, du har nytt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publipro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Anne-Kastine Tak for nu. Vi ses i Nørdeland.